0: Hola a todos, ¿cómo están? Damos inicio al tercer capítulo ya de la segunda temporada de Realidad Conversada. Un podcast que se propone tratar de comprender un poco todo lo que nos rodea y darle otra mirada a los distintos asuntos que componen nuestro día a día. En, en el capítulo anterior hablamos y pensamos el caso de China, sus políticas, su cultura, su economía... Y la cuestión de la legitimidad de un régimen no democrático nos, nos encantó la verdad la devolución que nos hicieron algunas de ustedes Y estamos muy contentos de haber podido introducir nuevas preguntas Al debate sobre China y sobre la democracia en general eh, ¿Estamos dispuestos a una vida mejor a cambio de relegar nuestro derecho a elegir a nuestros representantes? ¿Hay una relación ¿Entre la falta de democracia china y el crecimiento? Estas preguntas son las que dejamos en el aire la vez pasada y, y les invitamos a quienes no hayan escuchado ese capítulo que lo busquen eh, y que lo escuchen porque creo que, que es muy interesante. Lamentablemente hoy tampoco vamos a poder responder todas las preguntas eh, pero ya que en el capítulo anterior hablamos de una superpotencia mundial hoy vamos a hablar de otra, vamos a hablar de la potencia mundial, de la democracia más antigua del mundo, del país en términos militares y, por qué no, también económicos, más poderoso del mundo. Sí, hoy vamos a hablar de... Vamos James. Así es, vamos a hablar de Estados Unidos de Norteamérica. Un país tan poderoso que en todo el mundo se hace llamar como el mismo continente que habita. Eh, América. Eso que a todos nosotros nos molesta mucho. ¿Por qué se llaman a sí mismos americanos? Ya dice un montón de ellos, ¿no? Estados Unidos es, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la potencia económica y militar más importante de todas. De eso no hay ninguna duda pero también es una potencia cultural deportiva y aunque ya no tanto también una potencia digamos moral de la moral capitalista fue el país que derrotó a los nazis el que salvó al capitalismo el que llegó a la luna y el guardián de la democracia mundial todas estas cosas no son tan ciertas algo de cierto tienen son un poco de realidad un poco de mito y esta fantasía que generaron alrededor de ellos también los hace grandes para los ojos del mundo. Vamos a, a, a ver algunos datos para ponernos en órbita en relación a los Estados Unidos. Como ya dijimos, eh, Estados Unidos de Norteamérica es la primera economía mundial seguido cada vez eh, más de cerca por China, pero sigue ahí primero con un Producto Bruto Interno eh, en 2019 de 21.300 billones de dólares es el país que más productos y cosas importa y es el segundo, digamos en los rankings, que más exporta es el país que más energía consume y el segundo que más contamina sus principales socios comerciales son México, Canadá y China nomás eh, y también, y este dato quizás no lo tenían es el país con la mayor deuda externa del mundo ¿Eh? ¿quién lo hubiera dicho? ¿Se acuerdan del capítulo de la primera temporada en el que hablamos sobre deuda y sobre cómo la economía mundial se maneja y se monta sobre una estructura basada en la emisión de deuda? Bueno, Estados Unidos es el país con mayor deuda y ya hay economistas que se preguntan si esto es sostenible. Está complicándose la cosa con la deuda norteamericana. Eh, los invitamos también a que busquen datos sobre esto porque es realmente muy interesante el país que presta pero que también se endeuda, ¿no? Eh, sigamos con más datos Estados Unidos tiene una población de 328 millones de personas es el cuarto país más grande del mundo en territorio y como les decía al principio son la democracia ininterrumpida más antigua ¿sí? fueron los primeros en incluir el concepto de democracia en la modernidad esto también lo vamos a hablar porque no es un dato menor así como en China el hecho de que no haya elecciones no es un dato menor la tradición democrática norteamericana tampoco es algo para desconocer. Eh, en otro orden de cosas, siguiendo con algunos datos, es el país que más gasta en defensa, por lejos, eh, se estima que gasta más que los siete países que le siguen juntos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Si los siete países que están detrás de Estados Unidos en gasto militar suman su gasto, igual siguen gastando menos que Estados Unidos en materia de defensa. Es llamémoslo el loco más armado del barrio, ¿no? el, el, el que está más calzado, el que tiene los fierros, y esto no es joda, es absolutamente así. Al final del día, eh, todos sabemos que si Estados Unidos quiere te puede invadir y estás en problemas. Si bien hoy esto parece algo lejano, hasta hace muy poco tiempo no lo era, incluso en nuestra región, y no sabemos qué sucederá con, este, eh, digamos, con esta cuestión en un futuro cercano o mediano. Con un mundo en crisis, tener muchas, pero muchas armas no es un dato menor en absoluto. Entonces, la industria militar de los Estados Unidos es una de las más importantes del mundo y la clave y la importancia de este dato es que cuando vos tenés una industria que mueve tu economía la tenés que alentar y si tenés más y más y más armas, en algún momento las tenés que usar. Hay algo del círculo, digamos, industrial norteamericano que los lleva a la necesidad de usar las armas y también es una de las razones por las cuales es un país en, en, en permanentes conflictos bélicos ¿no? y, y en esto hay un juego perverso eh, y de hecho en los últimos años también la circulación de armas interna eh, le jugó muy en contra respecto a la violencia hacia el interior, hacia el interior del, del propio país ¿no? estos son casos digamos muy conocidos eh, pero para verlo con números en 10 años tuvo más de 280 tiroteos escolares y es el país industrializado con mayor tasa de homicidios con armas de fuego. Para que se den una idea, en 2017, que fue el año con más muertes por armas de fuego registradas eh, acá hice desde 1968, hubo tremendo: 39.773 muertos por homicidios con armas de fuego. Sobre este tema seguramente ya muchos eh, lo vieron, pero les recomendamos ver el documental Bowling for Columbine de Michael Moore es tremendo y muy claro sobre este tema. Lógicamente, ser un gigante tiene cosas buenas y cosas malas. Muchas de nuestras películas y nuestros eh, músiques preferidos son yankees. Eh, también han inventado cosas que cambiaron nuestra vida eh, 100%. Son, para bien y para mal, el país más influyente de la actualidad, ¿sí? Es probable que no sean cosas nuevas los datos, que les, los datos que les acabo de tirar, pero puestos todos juntos quizás sirven para darnos una dimensión del monstruo del que vamos a hablar hoy. sí. Y como siempre, vamos a hacer un gran recorte de todas las cosas que se pueden pensar sobre Estados Unidos y vamos a elegir un pedacito, un pedacito muy importante e interesante, porque tiene que ver con cómo puede afectarnos a nosotros acá en Argentina o en Latinoamérica ...cada una de las grandes decisiones que se toman en el gigante del norte... ...y en particular, cómo nos afecta y cómo puede cambiar el panorama mundial y nacional... ...el resultado de las próximas elecciones presidenciales yanquis... ...del próximo 3 de noviembre, ni más ni menos la semana que viene. Claro, no íbamos a dejar de hablar si hablamos de Estados Unidos de nuestro gran amigo Donald Trump el presidente número 45 de los Estados Unidos el tipo que se las arregla para no tirarte un solo dato en los debates que están haciendo con, con Biden después agarrarse coronavirus, supuestamente curarse, todo en la misma semana todo mega mediatizado, un presidente que parece un chiste malo pero que no lo es en absoluto es el tipo que ganó después de Obama el primer presidente negro de la historia ¿se entiende esto? pasaron del primer presidente negro al presidente que para ojos nuestros es el más ridículo de todos hasta ahora, ¿no? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo son las elecciones en Estados Unidos? ¿Cómo nos afectan? Como ya dijimos, Estados Unidos es una democracia, es la democracia, de hecho. Fueron los primeros en imponer esta forma de gobierno y hacen de esto su bandera, tanto que también la usan como excusa, ¿no? Eh, llevar la bandera de la democracia como excusa para mandar tropas es algo que ha hecho mucho Estados Unidos en los últimos años y además tiene un sistema electoral bastante distinto al que conocemos la mayoría de nosotros. ¿Cómo funciona? Vamos a tratar de explicar brevemente. Estados Unidos se divide en 52 estados, ¿sí? 52. Cada estado aporta una determinada cantidad de electores ...al colegio electoral, en total son 538 los electores y con solo 270 un candidato puede ser presidente. Eh, pero la cantidad de electores que tiene cada candidato no es proporcional al voto, ¿está bien? Sino que el candidato más votado en un estado se queda con la totalidad de los electores de ese estado. No importa cuál sea la diferencia de votos, vos ganaste en Florida por ejemplo que es uno de los estados más importantes, y te quedas con todos los votos del Colegio Electoral de Florida. ¿Entienden? Al final de la elección no importa el número total de votos, sino los estados en donde ganaste. Es por eso que Trump, por ejemplo, en la última elección, le ganó a Hillary Clinton eh, sacando casi 3 millones menos de votos que Hillary Clinton. ¿sí? Hillary Clinton ganó en 20 estados, incluso ganó en Washington, lo que le dio... 227 sufragios correspondientes a esto que les decía el colegio electoral, mientras que Trump triunfó en 30 estados y sumó 304 votos para el colegio electoral 34 más de los 270 requeridos para hacerse con la presidencia. Esto hace que la elección sea muy compleja, más si tenemos en cuenta que los estados tienen sus propias normas electorales para restringir o para ampliar el voto Sí, esto es súper interesante y también sobre esto hay un documental muy bueno que también les vamos a recomendar que está en Netflix, en Netflix perdón, que se llama El Poder del Voto, ¿sí? que está, está bueno y explica esta complejidad con bastante claridad. Entonces, para ser presidente de los Estados Unidos tenés que saber dónde ganar las elecciones. No es solamente buscar votos en general, sino saber dónde buscarlos. Hay Famosos estados pendulares, que se llaman allá swing states, como California, Texas, Nueva York, Florida o Pensilvania, que son la clave que termina inclinando la balanza para un lado o para el otro. Esto nos puede parecer raro eh, y quizás no tan democrático si pensamos que puede ser eh, él o la más votada y sin embargo no ganar, pero bueno, su sistema es así. Ahora bien, vamos a lo que queremos analizar en este capítulo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué nos debería importar quién gana en la elección del de 3 de noviembre en Estados Unidos? ¿Cambia algo si ganan los demócratas o ganan los republicanos? Sí, amigues. La realidad es que nos cambia y bastante. Nos cambia mucho. Por más que no van a dejar de ser potencia. Van a seguir siendo, como decíamos, los tipos más armados del barrio. Todo eso. Si sí cambia quién gana, no nos da lo mismo. Y... La verdad es que eran muchas y bastante complejas las cosas que nos empezaron a aparecer sobre este vínculo entre las elecciones yankees y los demás. Y por eso decidimos salir una vez más a buscar una voz especializada que nos ayude a explicar y a plantear los debates que surgen de este tema. Eh, y para este capítulo contamos con la colaboración, nada más y nada menos, del gran Juan Elman. Seguramente eh, la mayoría ya lo conozca, Juan. Pero para quienes no, les cuento que, como les decía, Juan Elman... Es periodista, especializado en política internacional, trabaja y escribe en un medio que nos encanta, que se llama Cenital, y además es parte del programa de radio Mejor País eh, Mejor País del Mundo, de Radio con Voz, y además también forma parte del equipo de la radio Rock, también un medio que escuchamos mucho. Juan nos habló un poco de las cosas que, que pueden llegar a cambiar y también de las que van a mantenerse igual en la región y en el mundo dependiendo del resultado de las elecciones en Estados Unidos. Vamos a, a escuchar a Juan primero y luego seguimos conversando.
1: Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no va a dar lo mismo si gana Biden o si gana Trump, no solo para América Latina, sino para el resto del mundo, ¿no? eh, Uno puede pensar que hay ciertas coincidencias mínimas, concretas, en su política exterior, pero en la cuestión de fondo, sus intereses, sus métodos, sobre todo, eh, el acercamiento a América Latina como el resto del mundo varía significativamente si... Eh, Trump es, es electo para un segundo mandato o si es Biden quien accede a la presidencia.
0: Y particularmente en relación a América Latina le preguntamos a Juan. Con respecto a América Latina tenemos que decir que
1: la región no ha sido una prioridad en la política exterior de Trump eh, y muy difícilmente sea una prioridad eh, ya sea en un segundo mandato de Trump o en una presidencia de Biden. ¿no? Eh, creo que esto en el caso de Biden tiene un antecedente Importante que es que Biden ha sido vicepresidente Obama y la política exterior de Obama tampoco tuvo un foco eh, importante en la región, Biden ha sido un presidente con, con peso en la configuración de política exterior y las condiciones no han cambiado o, o mejor dicho, todo lo que pasó en lo, eh, entre la presidencia de Obama eh, hasta acá hacen pensar que eh, no, no incluso podría dar menos interés eh, en la región
0: Bueno, acá Juan nos dice que al parecer América Latina no es prioridad y tampoco lo va a ser en el futuro cercano. Más adelante vamos a escuchar bien a qué se refiere Juan con esto. Pero nos parece importante que entendamos que esta no prioridad no necesariamente refiere a que, a, no, a que no habrá intervención en la región. Primero porque como ya dijimos al ser tan importante una no prioridad de Estados Unidos no se traduce en una falta de acción. Incluso puede ser peor. Esta no prioridad porque puede significar no priorizar el desarrollo o no priorizar la integración. También prioridad podría ser algo muy malo como en otras épocas en donde la intervención de Estados Unidos en América Latina no fue solamente simbólica o económica. ¿no? Estados Unidos tiene una larga data de intervención en la política de Centroamérica y de Sudamérica, tanto económica como políticamente ha tenido intervenciones directas e indirectas. Los golpes de Estado en nuestro país y en toda la región siempre tuvieron un trasfondo eh, que los relacionaba con los Estados Unidos la famosa Escuela de las Américas, era una escuela de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos fundada en 1946 en Panamá, cuando empezaba la Guerra Fría, con la finalidad de formar militares de América Latina y el Caribe. ¿sí? Ahí entrenaban a los pilicos de la región para torturar, asesinar, hacer contrainteligencia, etc. Pero también... Tienen intervenciones de otras características, por ejemplo en Colombia, en Panamá, incluso en Cuba o en Nicaragua. Y muchos otros países en donde tropas norteamericanas fueron cruciales para moldear o intentar moldear políticas internas de los países. Vamos a seguir escuchando a Juan, pero sepamos que hubo una época, en particular durante la Guerra Fría, donde los Estados Unidos intervinieron directamente en la región y en muchísimas ocasiones con resultados devastadores. También va a aparecer el tema de China a nivel mundial y su crecimiento. Juan nos marcó también que la idea de contener el avance de China en la región va a ser sí una prioridad no solamente para Trump, sino incluso también para Joe Biden, el candidato demócrata, su rival en estas elecciones. Acá pareciera haber un punto de contacto. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a Juan y a sumar algunos nuevos elementos a este interesantísimo debate.
1: Yendo más concreto a lo que sería una segunda presidencia de Trump, me parece bastante asintomático lo que vimos con la maniobra del Banco Interamericano de, de Desarrollo, el BID, donde Estados Unidos por primera vez nominó un candidato propio, estamos hablando de Mauricio Claver Carón, que resultó electo presidente. Acá hay dos cosas que me interesa marcar. Lo primero es que esta decisión de hacer más evidente, porque Estados Unidos ya tenía casi el control de facto, un, un gran poder sobre la agenda y la elección de Luis, pero esta idea de tener que hacerlo más público, digamos de no, concre no eh, conformarse con la vicepresidencia y con este, esta influencia mayoritaria por tener el 30% de, del poder de voto, Digo, no solo conformarse con eso, sino tener que mostrarlo al ser eh, Estados Unidos, quien ostente la presidencia. Me parece que esa señal, ese mensaje, ¿no? Eh, de de que, que denota cierta impunidad, pero al mismo tiempo eh, un, un intento de, 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 de mostrar fortaleza. Yo creo que eso eh, nos lleva a pensar en, en esta idea de, de, de China, de contener a China como una prioridad de la política exterior, ¿no? Y de que el BID pase a ser eh, un, un brazo, si querés, de la política exterior. En, en la región y que tenga a China China como una prioridad ¿no? Digo, que el BID esté integrado, esta dirección del BID esté integrada en esa política exterior así que ese movimiento nos dice en primer lugar eh, esta, esta, este interés eh, de la administración Trump por contener a China en la región por dejar si querés un, un, un una cara más pasiva, empezar a apretar la y a mandar más mensajes de que Estados Unidos está volviendo, si querés, porque nunca se fue, eh, de su patio trasero, ¿no? de, de, como se dice, o, o de su zona de influencia tradicional, ¿no? como lo es el hemisferio eh, americano. ¿no? Esta idea de revisitar o de, de, de volver a la doctrina Monroe, algo que incluso ha afirmado John Bolton en, en su famoso libro Cuando hablaba de Venezuela, yo creo que esta idea de que Estados Unidos quiere volver a poner el foco en la región, esta idea de mandar ese mensaje estuvo muy presente en esta decisión de nominar a Mauricio Claver Carón como candidato.
0: Bueno, empiezan efectivamente a aparecer cuestiones que nos hacen pensar un poco en el vínculo entre esta elección y nuestra región, Latinoamérica y demás. ¿no? El hecho de que Trump haya decidido que la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo no esté en manos de un latinoamericano, no es algo digamos, para dejar pasar así nomás. Pensemos que el BID es una institución que supuestamente está pensada, les leo la definición exacta para que se entienda de lo que queremos hablar, para promover y financiar proyectos de desarrollo económico, social e institucional y promover la integración comercial regional en el área de América Latina y el Caribe. Obviamente eh, es muy cuestionable si esta motivación efectivamente alguna vez funcionó para esto, pero digamos que peor aún las cosas si ni siquiera hay un representante de Latinoamérica o el Caribe al frente de esta institución simbólicamente es un paso atrás y como decía Juan recién, muestra la impunidad con la que toman las decisiones el gobierno de Trump de todas formas no todo lo que se juega en esta elección es del mundo de lo económico y acá también hay algo que es central también está la cuestión del mundo de lo ideológico relacionada a la elección en los Estados Unidos Pensemos en, en lo siguiente Pensemos en Macri, en Trump En Bolsonaro En, Bolsonaro, en Piñera, en Áñez En Bolivia Todos gobiernos que representan En mayor o menor medida una ideología de derecha Más o menos radicalizada Que sigue una misma línea Respecto de cuestiones centrales Del Estado como puede ser la represión policial La cuestión de la pobreza La criminalización de las protestas y el rol del Estado en general en la economía. no, eh, Incluso en la propia lucha contra el coronavirus pueden verse este tipo de políticas. Las cosas no serían iguales y lo podemos afirmar si al mando del país más poderoso del mundo no hubiera una persona, un personaje como Trump que descree de la ciencia, descree eh, de cualquier cuestión que le indiquen como necesaria para la lucha contra el virus, eh, culpa de cualquier cuestión a China quiere financiar a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud y muchas cuestiones que son un montón y que son muy graves y que han empeorado, digamos, el tránsito de la pandemia sin lugar a dudas. Pero también la elección en los Estados Unidos puede significar un gran cambio para el mundo respecto de otros problemas latentes hoy en día. Vamos a escuchar un poco más a Juan que abre aún más el panorama y nos habilita a pensar en nuevos elementos claves para entender la importancia de esta elección.
1: Con respecto a la posibilidad de una presidencia de Biden, yo creo que habría que, que entender que cuando Biden habla de, de política exterior, eh, incorpora temas a la agenda que la política exterior de, de, de Trump no tiene. ¿no? Una cuestión muy importante es el cambio climático. ¿no? Uno, uno empezaría por ahí, no, Digamos, donde eh, la cuestión del cambio climático, pero también el tema de la defensa... De los derechos humanos y la promoción activa de la democracia, para decirlo de alguna manera, me parece que esto volvería a estar en la agenda ¿no? Y marcarían quizás el perfil del acercamiento eh, con América Latina, siempre teniendo en cuenta que a nivel general la contención a China sigue estando digo, va a seguir estando al tope de la agenda, decía, para el resto del mundo y también para América Latina ¿no? pero yo creo que eso sería un cambio importante, no incorporar nuevos temas y pienso, por ejemplo, en lo que sería el vínculo con Brasil, ¿no? eh, pensando en este idea del cambio climático y la crisis climática y la posición de Bolsonaro respecto al tema y respecto a, a lo que es el Amazonas concretamente. ¿no? Yo creo que ahí veríamos un cambio brusco. no
0: Bueno, acá muy interesante, no Juan agrega una dimensión eh, que nosotros quizás no habíamos pensado para este capítulo al principio, pero es súper interesante. La cuestión, por ejemplo, del cambio climático. Eh, Trump lo, siempre habló de esto como si fuera una farsa, una mentira eh, y, y en contraposición a esto, digamos los incendios en el mundo eh, la velocidad con la que estamos destruyendo a nuestro planeta es, es algo que hay que tener muy en cuenta y efectivamente Trump y Biden presentan agendas muy distintas alrededor de estos temas, lo cual digamos que es algo fundamental. Eh, vamos a escuchar unas últimas palabras de, de Juan en relación a eh, la política exterior que podrían tener eh, los futuros gobiernos en los Estados Unidos y las intervenciones en, en relación al resto del mundo. Uno podría pensar
1: que estaría el perfil más radicalizado respecto a Venezuela, respecto a Cuba. bueno eh, no, no va a estar ¿no? no va a estar tan anclado En la retórica, no, no tanto en la movilización Me parece que está, estas maniobras Para incentivar eh, Bases internas en Florida Y al mismo tiempo marcar este perfil Como más Más eh, Sí, de un líder eh, fuerte que, que, que no duda, que no le tiembla el pulso respecto a cuando se tiene que, que, que lidiar con potencias extranjeras en, en su zona de influencia, yo creo que, que, que esas demostraciones de poder eh, serían menos frecuentes en una presidencia de Biden. Dicho esto, eh, recién hablamos de Venezuela y yo creo que no va a haber una, un, un cambio en la posición de fondo, Digo, no, 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 no creo que vaya a haber eh, un cambio brusco mejor dicho de, de, de su política hacia Venezuela eh, pero sí va a cambiar el perfil lo cual no es poco Venezuela tiene mucha retórica no esta retórica que también incluye esta idea de la de la movilización militar yo creo que eso no va a estar en la presidencia de Biden eh, me, no me parece algo menor ¿no? eh, a pesar de que, de que sí ha habido una, una visión negativa por supuesto de Maduro de, de Castro yo creo que también eh, y quizás esto lo digo al, al final al final pero podía al principio eh, Me parece que, que, que Biden eh, no, no vamos a ver grandes cosas de Biden al principio No, 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 no creo que intente Volver a por ejemplo En el vínculo con Cuba Volver ¿no? a la idea del deshielo ¿no? como, como tuvo Obama Yo creo que eso no va a estar eh, Y por eso me parece que Si uno puede extenderlo No creo que vaya a haber cambios bruscos Respecto a la política a La política hacia eh, América Latina, ¿no? eso también va a depender de, de, de la composición del Senado, por ejemplo. ¿no? También hay que ver cuánto, el Senado influye mucho en la política exterior, vamos a ver cuánto, o, o cuán importante sería ese triunfo si va bien, llega a la presidencia si ese triunfo le permite ganar el Senado.
0: Muy interesante esto último que nos cuenta Juan. Eh, como ya dijimos, Estados Unidos es y será una gran potencia económica y militar y aunque ningún cambio estructural pareciera que vaya a darse de la noche a la mañana, es evidente que tanto al mundo todo como a la región en particular le cambia quien gane esta elección. Más si pensamos en todo lo que nos sucedió este año con la pandemia que sigue afectando a todos los países y en las nuevas agendas que los gobiernos deben incorporar para el año que viene y demás. Trump tuvo una política de negación respecto del coronavirus y del cambio climático. Esto a nosotros nos afecta específicamente porque somos una región muy golpeada por ambas cosas. Pensemos en los incendios en el Amazonas en Brasil o en los incendios en nuestro propio país en una enorme cantidad de provincias. Pensemos en la crisis sanitaria que vivimos en la región entera pero también pensemos en la política respecto de Cuba y de Venezuela, como nos decía Juan antes, las políticas militares y de seguridad, la forma de relacionarse con otros países, la manera de interpretar el rol de Estados Unidos en la región y en todo el mundo. Todas estas cosas son las que nos exigen de cierta manera estar atentos a la elección del próximo 3 de noviembre. Y volviendo un poco al principio de este capítulo, Queremos vincularlo un poco con el capítulo anterior acerca de China. Y, y pensamos, ¿no? Estados Unidos nos presenta otra serie de preguntas interesantes. Porque es el país de la libertad, de la democracia, de los derechos civiles. Es el país que le ganó a Hitler, que liberó Europa. Pero también es el país de la guerra de Vietnam, el país de las bombas atómicas y de los eternos conflictos militares en todo el mundo. Eh, es muy compleja la realidad y nos interesa mostrar cierta, ciertas, digamos, eh, contradicciones. ¿no? Lo difícil que es a veces formar una opinión. China y Estados Unidos son dos potencias que se plantean de formas muy diferentes. Lo mismo sucedió en su momento con la Unión Soviética. Y de acá surgen otras preguntas. ¿no? ¿Hablar de comunismo es necesar, necesariamente hablar de la Unión Soviética? ¿Hablar de Estados Unidos es solo hablar de guerras? ¿Podemos hablar de China ignorando las denuncias de violaciones a los derechos humanos que hay en China? Otra vez vamos a dejar preguntas sin responder, pero bueno, eh, para eso estamos. ¿no? Lo que sí buscamos en este capítulo es decir que no nos da lo mismo quien gane las elecciones en Estados Unidos. Nada de todo esto debería darnos lo mismo. Pero en este caso es especial, el medio ambiente, la lucha contra el coronavirus, el rol de China en la región son cosas que nos afectan directamente a nosotros como individuos y como país. Si China se perfila para ser un socio comercial de la Argentina en su camino por recuperar la economía y Estados Unidos quiere frenar el avance chino en la región, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál será el rol de Estados Unidos? ¿Nos dejarán hacer negocios para poder pagar nuestras deudas con el FMI? ¿Siendo Estados Unidos el país que manda en ese organismo? ¿O nos pedirán que busquemos otras alternativas? Y surge acá otra pregunta. ¿Existen otras alternativas? Hay muchas preguntas que nos afectan directamente y se pueden comenzar a responder luego de la elección en Estados Unidos. Queremos agradecer a Juan Elman que se tomó el tiempo para responder nuestras preguntas, tanto él como todos, los que nos ayudaron en estos capítulos siempre ponen la mejor onda y nos guían en el proceso de armado de los contenidos de los capítulos. Y, por último, eh, decirles que tenemos muchas recomendaciones de pelis, libros, documentales que pueden sumar a los debates sobre los temas que pensamos un poco hoy. Y les vamos a ir compartiendo todo esto eh, en, en los próximos días en nuestra cuenta de Twitter que es arroba rconversada. Cualquier cosa que quieran sumar o discutir también pueden encontrarnos en esta cuenta o en nuestras redes sociales personales. Soy Fede Schuchman, hago este podcast con mi amigo y compañero Kevin Grunbaum y estamos siempre a disposición para, para mantener estos debates en pie y aportar un granito de arena, aunque sea mejorar el entendimiento de los problemas centrales de la actualidad en la que vivimos. Nos encontramos en el próximo capítulo de Realidad Conversada. Un abrazo enorme para todos. Muchas gracias por escucharnos. Abrazo.